0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
1: Hallo Silke, guten Tag. Und heute unser Stargast ist Jens Börnsen, der ist zwar Jurist, aber bekannt natürlich als Bundespräsident und <lacht> Präsident des Senats in Bremen.
0: Genau. Vor Sieling. Hallo, Herr Börnsen.
2: Hallo, Frau Helwig, grüße Sie. Hallo, Wigbert.
1: Hallo.
0: Herr Börnsen, wir haben kurz schon vorgesprochen, aber ich frage trotzdem nochmal, Sie waren ja, nachdem Sie aus dem Rathaus sozusagen sich verabschiedet hatten, waren Sie ja als Anwalt tätig. Und das sind Sie jetzt nicht mehr. Seit, haben Sie gesagt, 1. Januar 2021, wenn ich das richtig verstanden habe? Genau. Was... Ist Ihnen der schwergefallen, wenn man vorher doch relativ viel arbeitet? Als Bürgermeister hat man ja wahrscheinlich eine 80-Stunden-Woche. Dann plötzlich keine Verpflichtung, also jedenfalls Sie haben ja noch ehrenamtliche Verpflichtungen. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber keine beruflichen Verpflichtungen mehr zu haben.
2: Als ich aufgehört habe als Bürgermeister, da war ich 66 und das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, sich dann der Gartenarbeit oder anderen schönen Dingen allein zu widmen. Genau. Aber ich hatte noch mal ich hatte noch mal Lust. Äh, gewissermaßen zum Ausklang äh, meines Berufslebens back to the roots zu gehen. Ich war ja 17 Jahre Richter und hatte nochmal mal Lust, äh, juristisch zu arbeiten. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht bis äh, Ende 2020, allerdings durchaus äh, mit begrenztem Einsatz. Also ich habe da kein, äh, keine 80-Stunden-Woche von gemacht so mhm. und habe nur Mandate übernommen, die mir Freude gemacht haben, wo ich auch Menschen ein bisschen helfen konnte und vor allen Dingen, wovon ich was verstanden habe. Und äh, das ist mein altes Metquier, äh, das ist äh, das öffentliche Recht, das
0: Verwaltungsrecht. Ah ja, das wollte ich gerade fragen. Waren Sie eigentlich vorher als Anwalt tätig oder waren Sie gleich nach der nach Ihrem Referendariat im Staatsdienst?
2: Na, ich bin mal ganz kurzfristig äh, angefangen bei der damaligen Senatskommission für das Personalwesen, was heute gewissermaßen Performer ist, mhm. wo das gesamte Personal gemanagt wird. Da war ich aber nur ein paar Monate und dann bin ich Richter geworden ah ja. und das dann auch 17 Jahre geblieben und das ist ein wunderschöner Beruf gewesen, bis ich dann 1995 äh, für 20 Jahre die Politik zu meinem Beruf
0: gemacht mhm. habe. Wieso wird man denn Richter für Öffentliches und Verwaltungsrecht? Das stelle ich mir als Laie, Verzeihung, aber als das Schnarchigste vor, was man so ungefähr machen kann.
2: Ja, meine Referendarinnen und Referendare, die bei mir Ausbildung gemacht haben, die äh, haben auch das Fach häufig schnell beiseite gelegt. Ich fand das immer spannend, schon mm. aus dem Studium heraus, weil es da um das Verhältnis von Staat und Bürger geht. Mm. Ja. Also was kann der Bürger vom Staat verlangen, was kann der Staat vom Bürger verlangen, ob es Baugenehmigungen, Aufenthaltserlaubnisse, Sozialleistungen und Ähnliches betrifft, Wohnungsbauförderung, also ein riesiger Bereich. Und äh, wie gesagt, immer das Verhältnis Staat und Bürger und das ist ja so ähnlich wie die Politik auch. Und ja. nur natürlich nach Rechtsregeln und das hat immer große Freude gemacht.
0: Dann sind Sie Bürgermeister geworden, Sie haben Herrn Schärf beerbt, das müssen Sie vielleicht noch mal erzählen. Sie haben ja mit Herrn sieling zusammen einen Brief geschrieben. Genau. Das war noch in der Großen Koalition, deren Fan Sie eigentlich nie waren. Das können wir jetzt vielleicht noch mal ein für alle mal besprechen. Oder ist das eine Legende, dass Sie nicht in der Großen Koalition waren?
2: Also ich glaube, ich habe meinen Teil dazu beigetragen als Fraktionsvorsitzender, ja. dass die Große Koalition ganz gut gearbeitet hat. Mhm. Die Große Koalition hat Drehm gut getan. Das ist so. Es sind viele wichtige Investitionen getätigt worden in den Wissenschaftsbereich, in die Häfen, in die Stadtentwicklung. Die Überseestadt mhm. hat im Grunde genommen auch ihren Ausgangspunkt gehabt während der Großen Koalition. Aber die Große Koalition hat auch zu Übertreibungen geneigt. Stichwort äh, Space Park. Und die Große Koalition hat sich auch von der neoliberalen Zeitgeiste ankränkeln lassen. Stichwort Verkauf vieler staatlicher äh, Dinge. Äh, darauf gesetzt, dass äh, äh, der Staat schlechter ist als private, ja. was wir jetzt in der Corona-Krise erleben, wie falsch das war. Und ich habe noch etwas anderes äh, deutlich erlebt und ich erinnere mich da auch an Gespräche mit Ihnen aus dieser Zeit, dass nämlich die Bürger in den Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen gesagt haben: 30 Millionen oder 50 Millionen habt ihr Geld für einen Spacepark, aber wenn wir hier mal 10.000 Euro für ja. einen Spielplatz haben wollen, dann habt ihr nichts und das war mein Anliegen, immer zu sagen, solche Übertreibungen, Fehlentwicklungen und Schwierigkeiten, die die Koalition bereitet hat, damals die Große Koalition, dass man da doch äh, etwas anderes machen muss. Und ich glaube, da haben wir unseren Teil dazu beigetragen.
1: Aber ich glaube, ich habe nur in Erinnerung, dass der Willy Lemke, der war ja so, da war ja so eine Vorauswahl, parteiintern. Jens Börnsen und Will oder Will Lemke. Lemke war der Großkoalitionär und du warst der ne, Rot-Grüne. Hm.
2: Naja, ich habe ja noch ein Jahr die Große Koalition weitergeführt. 2005 im November bin ich ins Amt gekommen nach dieser innerparteilichen Konkurrenz zwischen Willi Lemke und mir und dann ist diese Koalition bis äh, zur Wahl 2007 genau. weitergelaufen. Ja. Und diese große Koalition war, das muss man einfach sagen, nach zwölf Jahren irgendwie an ihr natürliches Ende gekommen. Äh, meine These war immer, und die hat sich bewahrheitet, Koalition scheitern meistens nicht an äh, großen politischen auseinandersetzungen sondern daran dass das miteinander schwierig geworden ist und ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Liedkästchen plaudern aber doch, der senat doch, hat ja doch. immer der senat hat ja immer seine frühstücksrunde da am dienstag vor der Senatssitzung
0: der und das gab genau.
2: Das gab eben Zeiten, da äh, hatten wir uns kaum hingesetzt, da haben sich zwei, drei Protagonisten äh, schon in die Klamotten gekriegt und Was? es war es war nicht, nicht nicht mehr richtig der Arbeit förderlich. Aber entscheidend war nachher die Wahl 2007. Die mhm. äh, hat dann dazu geführt, dass wir nach Gesprächen, die wir auch mit der CDU als SPD geführt haben, uns dann für die äh, rot-grüne Koalition entschieden haben und ja, Tatsache ist, ich glaube, die SPD hat, die Bremer SPD hat da ein Stück aufgeatmet und hat neuen Schwung gefasst.
1: Wie jetzt, ne, da, darf ich einmal kurz auf heute beziehen, wenn du sagst, ne, die hat sie irgendwann die Große Koalition verbraucht, ist sie nicht jetzt nach zwölf Jahren mit den Grünen, SPD und Grüne, genauso?
2: Naja, jetzt ja ist ja noch die Linke dabei. Also ja, die Linke, ich, ja. Die Linke.
1: Ja, ich beneide niemanden, der reintritt.
2: eine Dreierkoalition führen muss. Also, das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich glaube, wir werden ja erst nach der Pandemie, wenn also wieder andere Themen in den Mittelpunkt hm. kommen, wenn es wieder auch den öffentlichen und demokratischen Diskurs und dann auch das Streit mit der Opposition gibt, da werden wir ja erst sehen, ob die Koalition das, was sie gut begonnen hat, jetzt, ob sie das auch zu Ende führen kann in dieser Legislaturperiode. Also ich glaube, die Chancen sind da, aber das ist eine, keine geringe Anstrengung.
0: Meine These ist ja zur Großen Koalition, dass das stimmt, dass es nicht nur auf die politischen Ziele ankommt, sondern auch auf die Personen. Und Henning Schärf war ja der, der die Große Koalition zusammengehalten hat und der auch viel überstrahlt hat, muss man ja sagen. Ich weiß, dass die SPD nicht mehr so glücklich zum Schluss mit ihm war. Jetzt wollte ich auf den ominösen Brief zurückkommen. Ja, bitte, bitte. Ich bitte Sie darum. haben mit Carsten Sieling zusammen, der war Landesvorsitzender, Sie Fraktionschef, ein Brief an Henning Schärf geschrieben. Ich kann den Wortlaut natürlich nicht wiedergeben, aber heute würde man das aus dem Amt mobben nennen, habe ich so gedacht, weil heute ist alles Mobbing oder vieles Mobbing. Aber ich weiß gar nicht, was drin stand, aber doch eine höfliche Bitte.
1: Feinjustierung. Eine höfliche
0: Bitte. Sozusagen jetzt mal zu gehen. Genau, oder? Ja.
2: Nee, so war das nicht. Das war, das war inhaltlich, ich kann das auch belegen, das war wirklich inhaltlich angelegt. Dass das möglicherweise im Rathaus so angekommen ist, das habe ich schon gemerkt. und äh, das, Tag. Das,
0: Er ist ja auch gegangen, das, immerhin. Das aber so
2: ich, ich, darf, ich darf mal sagen, äh, zwischen Henning und mir war immer auf der Basis einer man kann sagen langjährigen Freundschaft war das immer offen. Wir hatten auch unsere Auseinandersetzungen, zum Beispiel im Space Park, wenn es da wieder um Millionen und sowas ging, aber es war so, dass Henning Scherf mit mir jetzt nach vielen Jahren, kann man das ja sagen, mich häufiger zu Hause bei mir besucht hat und dann wollte er mit mir schnacken und dann haben wir geredet und dann hat er gesagt, er wollte aufhören und ich habe nicht einen Satz von mir gegeben nach dem Motto, Henning, du musst gehen, sondern ich habe ihm gesagt, und das aus vollem Herzen, ich habe gesagt, Henning, ich bin dein größter Fan und wenn du weitermachst und ich bin weiter Fraktionsvorsitzender, dann stütze ich das, bis äh, du dann irgendwann sagst, jetzt ist genug. Also mhm. das ist nicht so. Aber es war, ähm, nochmal auf ihren Satz zurückzukommen, ähm, Henning Scherf und die anderen Protagonisten äh, auch von der CDU haben das Ganze überstrahlt. Man darf ja nicht vergessen, die äh, Große Koalition, die beiden Parteien der Großen Koalition haben zum Beispiel bei der Wahl 2003 beide gewonnen, beide mhm. dazu gewonnen. Also das war äh, eine Zeit, wo die Bremerinnen und Bremer gemerkt haben. Also da ist schon... Äh, da, die Sachen schon nach vorne. Das äh, tut uns gut. Also das war im Großen und Ganzen auch eine Phase, die für Bremlich schlecht war. Aber, für Sie Aber wie gesagt, mit den Übertreibungen und manchen Fehlentwicklungen.
1: Liefer sehr haben, hart. Ja sie total also für,
0: für SPD-Verhältnisse war er zumindest ungewöhnlich, kann ich mich noch daran ja. erinnern. Ich glaube, ja. das, das muss man ja auch ehrlich sagen, ich glaube auch Henning Scherf hätte da nichts gegen, dass er sich schon von der Parteibasis ein bisschen entfernt hatte. Da ging es doch um den Anteilverkauf SPD, SWB. Können Sie sich da noch daran erinnern, dass ja, er in der, auf dem Parteitag quasi Rechenschaft ablegen sollte und dann in seiner unnachahmlichen Art und Weise, wie gesagt hat... Ja, das muss jetzt aber sein, aber es gab einen Parteitagsbeschluss, der gegen den Anteilsverkauf war. Und trotzdem ist es gemacht worden. Ich kann, also ich kriege das jetzt nicht mehr rund, aber es ging ja auch nicht um Prozent Anteil. Aber da kann ich mich dran, noch dran erinnern, dass er so, dann ist er im Parlament oft nicht gewesen. Das wissen Sie vielleicht auch noch, dass die das Parlament an sich, Christian Weber an erster Stelle mal gesagt hat, der kommt nur, wenn er eine Regierungserklärung ja, abgeben muss, also ja, ja, als ja. Justizsenat oder so. Solche Sachen, die haben, hat nicht, haben nicht immer allen in der SPD so gefallen. Ne?
2: Ja, das ist so, Vielleicht das kann man gar dann. nicht äh, ja. bestreiten, das war so und hat sich so entwickelt, obwohl Lenigschef hier jemand war, der in jungen Jahren auch die Klinge gekreuzt hat. Ja, ja, hat der SPD. Also das, hatte ihm, das hat er nicht krumm genommen. Ich habe sogar mal erlebt, das war im Unterbezirk Stadt, da ging es um den Koalitionsvertrag 2003. Da gab es auch ein bisschen Aufmöglichkeit. Wir saßen nebeneinander und in der Diskussion ging es hoch her und da hat Henning gesagt, das höre ich mir nicht mehr an und ist gegangen. Ja? <lacht> aus, dem, aus, dem, aus dem Parteitag. Und dann haben wir diesen Koalitionsvertrag, äh, also unser <lacht> Landesvorsitzender, wir, wir mussten ihn dann über die Hürde bringen, aber ja. bitte, das hat, macht ja auch aus, ja, dass absolut. er eine eigene Persönlichkeit ist und wir haben es ihm ja auch alle nachgesehen.
0: Kommen wir vielleicht zu Ihrer Amtszeit sozusagen die, ihre Sternstunde natürlich jetzt übertrieben weil sie ja gerne Bürgermeister waren das weiß weiß ich ja auch das weiß man ja auch das haben wir ja auch gemerkt aber die Sternstunde war sie waren Bundespräsident das war nach dem Rücktritt von Horst Köhler genau Horst Köhler ich versuche schon das war wie lange war das noch mal war das ein halbes Jahr ich weiß es nicht mehr so ganz genau können Sie mal erzählen wie das eigentlich war weil sie sie haben sind doch auch waren doch auch in Berlin und mussten ich weiß nicht, ob sie Gesetze, doch sie haben doch auch ein Gesetz unterschrieben, ne? Kann ich mich irgendwie dunkel dran erinnern. Ja, ja. War das nicht, wie war das für sie plötzlich Bundespräsident zu sein und dann natürlich auch zumindest einige an, einigen anderen Anforderungen gerecht werden zu müssen? Und
1: warum?
2: Ja, also, das ist sowas wie, sagt man neudeutsch ein once in a lifetime Erlebnis. Ja, ja. Also. Das war, ich glaube, der 30. Mai 2010. Da saß ich an einem Montag mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Dann kam jemand rein und sagte, der Bundespräsident möchte dich in einer halben Stunde telefonisch sprechen. Und da macht man sich Gedanken, wieso der Bundespräsident. Ich hatte mit Köhler schon diverse Kontakte gehabt, auch äh, Treffen gehabt. Und meine schlimmste Befürchtung war, dass er... Absagen wollte in Bremen die Eröffnung der Special Olympics, das sind die äh, Sportspiele für Menschen mit Behinderung. Ja, ja. Und dann ja. Äh, ja, kam das Telefonat und dann sagte er mir das, was dann ja alsbald die Runde machte, dass er eine Stunde später vor die Presse im Schloss Bellevue treten würde, um zurückzutreten. Ähm, ja, da sitzt man erstmal, da ich Jurist bin, auch noch das Grundgesetz ganz gut kenne, wusste ich, was das bedeutet. <lacht> und er sagte, ich habe sie auch als Erster angerufen, weil sie Bundespräsident sind und nach dem Grundgesetz die Befugnisse des Bundespräsidenten übernehmen müssen. Da gibt es mhm. gar keine Wahl. Das ist aber nur für vier Wochen. nämlich du dann warst muss der gesehen, ne? Genau. Ich war in der Zeit Bundesratspräsidentin. Ja, ja, genau, genau. und,
0: da und dann Sie wird einem klar, Kündigung.
2: das ist äh, historisch, das hat es noch gar nicht gegeben in Deutschland. Mhm. Danach hat es aber das gleiche ein zweites Mal gegeben, als nämlich äh, Wolf hier ja auch vorzeitig zurückgetreten mhm. ist. Ja. Naja, und gut, und dann sitzt man und atmet einmal schwer durch und denkt, und nun? Und, und dann nun muss er auch wieder kann neue
0: Anzüge kaufen, denkt man dann. Ja, <lacht>
2: und dann... Ähm, klingelte wieder das Telefon und da war die Kanzlerin dran und ja, Frau Merkel war richtig, äh, wie soll man sagen, Schockiert? also äh, geschockt, ja, ja. Äh, ob der Situation und ja, da müssen wir nun durch und naja und dann ging es so weiter, dann rief der Präsident des Bundesverfassungsgerichts an, das sind ja die, äh, die Staatsgewalten, dann rief der mhm. Bundestagspräsident an und dann nahmen die Dinge ihren Lauf und dann musste ich irgendwann nach Berlin, ja.
0: Wie war das denn da Ach. Wie war das denn da in der Zeit im Schloss Bellevue? Jetzt denkt man ja ernst. Erstmal denkt man ja, also erstmal ist das Schloss Bellevue ja toll. Ja, ja. ja. Wunderbar, wunderbare Anlage Sehr und so weiter. Schön. Ich war da noch nie drin. Da kann man ja auch Führung machen, habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Draußen ist in auch einer Mauer auch schon. Aber vor allen Dingen waren Sie ja trotzdem noch Bürgermeister. Also Sie haben da nicht zehn, zwölf Tage, äh, zwölf Stunden Tage gehabt, sondern noch drei, vier Stunden drangehängt oder wie war das? Erzählen Sie mal, plaudern Sie da mal ein bisschen aus dem Schlösschen sozusagen.
2: Ja, ich bin äh, immer mal zwei drei Tage in Berlin so, gewesen, dann, dann aber am Stück und man kann ja natürlich über Technik auch von Berlin nach Bremen alles Mögliche regeln. Mhm. Ja, als ich dann das man darf sich das Schloss Bellevue eben nicht nur von außen vorstellen als schönes Gebäude, sondern dahinter ist ja das Bundespräsidialamt. Da sind viele viele Beschäftigte mhm. des Bundespräsidialamts. Und dann kam ich da angefahren, äh, natürlich gleich mit Kolonne, äh, das war natürlich <lacht> das auch ist erstaunlich. Also nicht aus Bremer Kolonne, ich kam ganz bescheiden mit dem ICE in Berlin an, aber es holte mich eine große Kolonne ab. Ja. Und dann kam ich in dieses, in dieses Bundespräsidialamt und traf da auf viele, viele geschockte Mitarbeiter. Mhm. Die hatten teilweise nämlich auch Verträge, die an die Amtszeit des Bundespräsidenten so, mm, so. geknüpft waren, die ihren Job verloren haben. Und dann habe ich mich, nicht weil, weil ich mich beliebt machen wollte, aber ich wurde dadurch beliebt gesagt, so, wir verlängern diese Verträge alle so, bis der nächste Bundespräsident im Amt ist, dass sie nicht alle morgen auf der Straße stehen müssen, hm. oder ein Teil davon. Ja, und dann war die erste Frage, die hat mich allerdings überrascht, ob wir denn nun wie der Bundespräsident Kühler es vorhatte, zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Südafrika fahren. Und?
0: und? Das, na, <lacht> da gesagt, das war ja. nämlich
2: geplant, eine Woche später. Ja. Und da habe ich gesagt: Nee, da fahren wir mal nicht hin. Ach so, das
0: lassen wir. <lacht> Und <lacht>
2: <lacht> ähm, dann, und dann hatte wieder ich um, unbeliebt am nächsten Tag, Damit
0: haben Sie sich wieder unbeliebt gemacht, wahrscheinlich. Ja, das, also
2: bei einigen, bei einigen, ja. bei einigen. Bei anderen, die sowieso nicht mitfahren durften, da nicht. Ja, ja. Also, das war ja. Also, und dann hatte ich am nächsten Tag war ein ähm, war der erste offizielle Termin, nämlich der Bundespräsident hatte eingeladen alle afrikanischen Botschafter in Berlin, wo er die irgendwie gewinnen wollte, dass die afrikanischen Staaten ähm, die Bundesrepublik bei in der UNO unterstützen. Mhm. Jedenfalls habe ich da meine Rede gehalten und irgendwie in Englisch zu übersetzen, äh, ich bin nicht der Bundespräsident, ich bin auch hier nicht der Vize-Bundespräsident, sondern ich bin der, der nach dem Grundgesetz die Befugnisse des Bundespräsidenten übernimmt, war wohl nicht ganz gelungen. Ja. Jedenfalls hatte ich danach ungefähr 30 Einladungen nach Afrika.
0: Und, äh, und wie viel haben Sie wahrgenommen? Keine. Ach, das, ist aber, das ist aber schade. Genau.
2: Ja, und so ging das weiter. also ja. Das waren teilweise sehr schöne Termine dabei. Im äh, Garten des äh, Schloss ja, ja, das mit,
0: ist mit äh, ausländischen
2: Wissenschaftlern, Stipendiaten und Staatspräsidenten empfangen. Und
1: äh,
2: mhm. äh, die, die äh, äh, neue Botschafter äh, ihre Ernennungsurkunde überreicht und solche Dinge mehr. Also das war schon... Das war schon eine interessante Geschichte. Manche Dinge dann auch im Stresemann oder im Cut. Ja. Also solche Kleidungsstücke hatte ich noch nie getragen und danach <lacht> auch nie wieder angezogen. Aber es war eine spannende Zeit, das war's. Ja.
0: Haben Sie nicht auch ein Gesetz oder mindestens ein Gesetz unterschrieben? Oder habe ich das irgendwie falsch abgespeichert?
2: Nee, die habe ich natürlich unterschrieben. Also der Bund, die Gesetze treten ja in Kraft, wenn der Bundespräsident genau. sie unterzeichnet hat. Wissen Sie noch was? Und äh, nee, das, das war so viel, das kann ah, ja. ich nicht sagen. Ich mhm. habe wahrscheinlich auch ganz viele Ernennungen unterschrieben und um Beförderungen und sowas. Aber das gibt ja so viele gute Mitarbeiter, die aufpassen, dass man das Richtige tut und das mhm. Falsche lässt. Ne, das war, das war, das war eine richtig äh, spannende Zeit. Allerdings äh, kriegt man auch ein Gefühl, äh, davon, in welchem Korsett so ein Bundespräsident eingespannt ist. Das ist schon was Besonderes. Also, dass sie keine Schritte mehr machen können, ohne dass sich da eine große Sache in Bewegung setzt. Ich bin ein großer Fan von Berlin und habe seit vielen, vielen Jahren eine ganz, ganz kleine Wohnung in Berlin. Mhm. und deswegen wollte ich mittags dann irgendwie in meinem Kiez in Schöneberg äh, schön draußen bei meinem Lieblingsitaliener essen und das äh, haben die gesagt, es geht überhaupt gar nicht. Mm. Nein, habe ich gesagt, es geht aber doch, wenn ich sage und dann, ja, es geht aber nur mit der Kolonne. Mm. Jedenfalls habe ich das nur einmal gemacht, weil das sowas von schrecklich aussah, <lacht> dass da in Schöneberg in meiner Nachbarschaft mm. plötzlich äh, irgendwie sechs dunkle Limousinen hielten. Also das sind Zwänge, die man da sieht, die ja. ähm, die, die muss man eigentlich nicht haben. Ne? Also deswegen, halt... ich habe es gerne gemacht, aber ich war auch nicht unfroh, als es dann vorbei war.
0: Und dann muss man die Pizza für die womöglich noch mitbezahlen. Für die ganzen <lacht> Leute, das ist auch nicht schön.
2: <lacht> ja klar, das kommt
0: dazu. Ja, Gott, das kommt dazu. Herr Börnsen, ich habe mal bei uns in den Marktplatzplaudereien ge gewühlt, was da alles über Sie zu lesen war. Ich glaube, Das oh. also, ist wahrscheinlich nicht Ihre Lieblingskolumne, aber doch, ich... weil sie Wigbert geschrieben hat die ja. ganze Zeit. Wigbert, ganz viel, genau, und Wieg und Michael Brandt Auf jeden Fall konnte man da zum Beispiel lesen, ich weiß gar nicht, ob Sie sich an alles noch erinnern, ähm, weil dann nee, natürlich sehr nicht. sehr viel über Sie geschrieben worden ist, dass Sie 2005 zu Weihnachten einen Hubschraubergeschenk gekriegt haben, einen ferngesteuerten. Können Sie sich da noch dran erinnern? <lacht> ja, ich bin, ich
2: bin äh, äh, so... Sie sind äh, jetzt genau auf der Spur einer großen Schwäche von mir. Ich bin so technischen Spielzeugen und ähm, auch was die digitale Welt angeht immer schon sehr zugeneigt. Ah, ja,
0: jetzt kommt es raus. Ja. Haben Sie den Hubschrauber noch? Oder haben Sie eine Drohne?
2: Also, das kann Nee, auch oh, ich habe doch keine Drohne.
0: Ja, was wenn Sie sagen, aufgeschlossen technischen Spielzeug? <lacht>
2: Aber ich weiß, wer in meiner Familie eine besitzt, aber das sage ich jetzt
0: nicht <lacht>
2: aber, äh, Nein. Das, äh, das, Ich habe es gerne so mit solchen Dingen, das ist für mich eine schöne Entspannung.
0: Ah ja, verstehe. Damit, damit zu Dann habe ich gelesen, Sie haben mal eine Henne, eine Henne wurde nach Ihnen benannt von einem Verein namens Vier Pfoten, der war nicht mal aus Bremen, das war ein Jahr später, mhm. die Henne Jens. Haben Sie zu der noch Kontakt quasi? Tot. <lacht> Meinen Sie, das
2: ja, würde ich also mit aller Pietät natürlich auch vermuten, dass ja. nicht mehr an dem ist. Aber ähm, das ich
0: war aber nett, weiß, oder?
2: Ich weiß den, ich weiß den Anlass. Also äh, wir hatten uns als Bremen im Bundesrat äh, bei einer Debatte, wo es um die Käfiggröße ja. ging für Hennen, da hatten wir uns auf die Seite derer geschlagen, die sagen, die Käfige sind zu klein. Ja. Zum, äh, zum, zum mit unfreundlicher Begleitung all der Länder, die eine große Landwirtschaft haben. Mhm. Und das war dann die Folge, dass dann irgendwie so eine Henne in Dankbarkeit in meinem Namen getragen hat.
0: Ja, ja das ist doch eine ich die gibt's nicht so oft, schätze ich mal. Und jetzt kommen wir zu einem dunkleren Kapitel. Jetzt, jetzt denke ich, ist ja, sind ja viele Jahre das Wasser untergegangen. Aber ich glaube, was, was manche Bürgermeister nach schärf gekränkt hat, manche, so viele sind es ja noch nicht dass sie nicht so eine, nicht so eine Prominenz haben, hatten, haben und hatten, wie Henning Schärf, was natürlich an Henning Schärf, das wissen aber alle, an, in vielerlei Hinsicht liegt erstmal seine Größe von zwei Meter, wie viel drei oder so, du, dann ja. seine lange Karriere, dann natürlich, ähm, seine Alters-WG, dann, also, was, was auch immer, dann, wie er mit Herr Pierwas im Werder-Trikot eine Runde im Stadion gedreht hat, auf dem Tandem oder so. Also, es, <lacht> der hat ja dann, weiß ich auch nicht, der Spiegel oder so berichtet. Auf jeden Fall haben sie mal, das wusste ich auch überhaupt nicht mehr, wollte wohl DSDS, Dieter Bohlen und seine Truppe, wollte im Rathaus aufzeichnen ja, oder so. Ja. Und dann haben sie den die Tür haben gesagt, das haben sie ihnen verwehrt. Genau. Und da haben sie großen Applaus für geerntet. Das muss auch so um 2006 geschrieben haben. Und dann hat der Sternkolumnist aber geschrieben, er ist der Ministerpräsident, der außerhalb seines ohnehin sehr kleinen Sprengels unerkannt über alle Straßen gehen kann. Und noch etwas gehässiger, will man Schüler bei Prüfungen in die Pfanne hauen, fragt man nach ihm. Haben Sie das inzwischen verwunden?
2: <lacht> also mit, mit DSDS und Dieter Bohlen, das war eine richtige Entscheidung. Das ist unser traditionsreiches Rathaus für so eine äh, durchaus anstrengende Veranstaltung die Also Also ähm, die, diese Frage, ähm, die Sie da anschneiden nach Popularität ja. und sowas, die hat mich wirklich nie wirklich... Okay. beschäftigt, obwohl die Zahlen, die der Wiesekuri erhoben hatte, ja doch irgendwie ganz äh, gut waren. Also haben sie das vielleicht jetzt nicht im Kopf, Pläne, aber ich doch. <lacht> aber ich sag mal so, äh, jetzt äh, mit ein bisschen Pseudophilosophie. Mhm. Also Beifall, Anerkennung, Ruhm und Ehre, das sind äh, bekanntlich sehr äh, schnell vergängliche Güter. Und deswegen sollte man sein Herz ganz sicher nicht daran hängen. Und seine, sein Selbstbewusstsein oder das, wie man das Amt ausübt und wie man zurückblickt, sollte man ganz bestimmt nicht danach beurteilen. Hm. Mich hat immer, mich hat immer gefreut, wenn in den Bereichen, in denen ich unterwegs war und heute noch bin, wenn man da ähm, wenn man da freundlich begrüßt wird, die Leute noch Lust haben, mit einem zu sprechen und so weiter, das ist die entscheidende Größe, aber alles andere, mediales Rauschen, mhm. äh, wie der Name schon sagt, verrauscht auch wieder, ja, das ist auch wieder vorbei. Mhm. Und äh, deswegen ist das alles nicht so wichtig. Ich habe äh, Politik, aber das hat auch eine Menge mit meiner Biografie zu tun, mit einem Vater, der im Widerstand gegen die Nazis war, im Zuchthaus gesessen hat, mhm. in einer Strafdivision da knapp überlebt hat. Ich habe äh, zeit meines politischen Lebens äh, äh, politische Arbeit äh, als Arbeit betrachtet und nie als Entertainment. Hm. Und so, so bin ich und äh, dazu habe ich immer gestanden und andere zu kopieren ist immer falsch.
0: Und jetzt kommt dann noch nur noch eine Frage, die mich schon sehr lange beschäftigt. Ich habe mich aber nie getraut zu fragen. Äh, Herr Sieling hatte so ein, ähnliches, so ein ähnliches Erlebnis und zwar hat die bildzeitung mal berichtet über Sie, als Sie mit Frau Rüst auf Mallorca waren. Und ich glaube, da stand drüber, erste, erstes Liebesinterview, stand in den marktplatz Marktplatzplaudereien. Ich habe irgendwie abgespeichert, erster Liebesurlaub auf Mallorca. Und da habe ich mich gefragt, warum machen Sie das mit? Das hat mich echt gewundert. Und jetzt nach so vielen Jahren, ich glaube, das, war, das muss ja auch ungefähr 2006 oder 2000 acht gewesen sein oder so. Jetzt nach so vielen Jahren traue ich mich endlich mal zu fragen, wieso macht man das? Weil das ist so privat und das geht doch gar keinen was an und dass man als Bürgermeister natürlich mit der Bildzeitung zu tun haben will und muss und dagegen spricht ja auch nichts. Aber sowas, erklären Sie mir das mal. Oder war das ein Versuch?
2: nee das, ja, das, äh, war, äh, das ist ein schwieriger, schwieriger Hintergrund. Ich ringe okay. jetzt nach Worten, um ja, äh, nicht zu indiskret zu sein. Aber ich sag mal so, ähm, es war ja so, dass äh, meine äh, Frau äh, im März 2007 verstorben war und ich bin im äh, Ende des Jahres 2007 mit äh, meiner jetzigen Ehefrau Birgit rüss zusammengekommen und da bin ich konfrontiert worden und vielleicht auch mal ein Blick in die Boulevardpresse, da bin mm. ich konfrontiert worden damit, dass Menschen uns gesehen hatten auf einem Deich in Bremerhaven, hatten Fotos von uns mit dem Handy gemacht und das der Bildzeitung so gegeben. Und die Bildzeitung wollte das veröffentlichen und mm. dann habe ich gesagt, ich verklage sie bis zum Europäischen Gerichtshof mm. der Menschenrechte und so weiter und das hat sie aber nicht beeindruckt und dann hat sich Hamburg und Berlin da eingemischt, also die Redaktion und dann mhm. haben die am Ende gesagt, äh, ja, das ist, sie sind in der Öffentlichkeit und dann müssen sie mit leben und so fort. Und dann habe ich, äh, haben sie gesagt, okay, also wir verzichten drauf, aber wenn sie wirklich zusammen sind, dann... Äh, müssen Sie uns mal zusagen, dass wir dann mit, äh, mal was zusammen machen, Sie ah ja. und, und wir. Das war der, der Hintergrund und äh, der Ole von Beuys, der hat da in Hamburg eigentlich mit angefangen und deswegen war die Bildzeitung Hamburgs äh, dran mit ihm, der hat solche Urlaubsgeschichten gemacht. So, und äh, diese Dinge, über die kann man ja erst nach Jahren auch mal reden, mhm. äh, wie es dann dazu gekommen ist. Äh, ich ich war kein großer Fan, aber wenn Sie es einmal gemacht haben, dann ist es schon passiert.
0: Ja, ja. Ich habe mich halt, Sie können ja die Überschrift nicht, äh, nicht beeinflussen. Ich habe nur gedacht, <kühnt> weil das ja, das, wie gesagt, Herr Seeling hat uns ja auch schon, der war ja auch schon im Podcast und hat auch gesagt, wie das gekommen ist, dass sich, da, dass, dass das eine andere Dynamik irgendwie entwickelt. Aber ich habe mich immer schon gefragt, weil meiner Meinung nach das gar nicht zu Ihnen gepasst hat. Erstes Liebesinterview. Und da hat Herr Gerling eben auch in den Marktplatzplaudereien geschafft, dass Sie es damit mit Ihrer Freundin, damaligen Freundin auf den auf den Titel der Bildzeitung gebracht haben. Und das stimmt dran. Und das hat er immerhin noch angemerkt. Man erfährt auch Vorbildliches, er hilft ungefragt im Haushalt. <lacht> <lacht> das ja, kann man so mal so sehen. So. Ja,
2: tiefgründig. tiefgründig.
0: Ja, absolut.
2: <lacht> <lacht> naja, ich meine, das, das ja. sind wenn Sie solche Dinge haben, die für mich ja auf der einen Seite eine Tragödie waren mit meiner verstorbenen ja. Frau, aber dann wiederum das sehr schönes war, mit meiner jetzigen Ehefrau zusammenzukommen dann kam sie es wirklich nicht so richtig in der Hand. Ähm, ja, ja. Ich in der, der bunten hatte ich dann gelesen, dass ich in einem kleinen Bauernhaus an einsam hinterm Deich der Weser lebe. Was? Was ich auch nie, was ich, was ich, was ich auch nie wusste, dass ich das besitze, aber ja. das, das Bild ist ja dann geformt. Ja, ja, aber gut, das, das ist ja, ja alles die von gestern, ist ja alles Vergangenheit.
0: Ja, deswegen habe ich mich ja, ja jetzt was. endlich getraut, Sie mal drauf anzusprechen. Ja, nun, ja.
2: nun sind wir klar damit. Ja, auf klar. jeden Fall. Aber ich bin da dankbar, dass der wieso ja nicht solche Fragen gestellt hat. Die nee, Geschichte, nee. Äh,
0: wir hätten auch kein Foto, wir hätten äh, auch Foto vom Deich aus Bremerhaven veröffentlicht, was irgendeiner ein Leserreporter <lacht> mit dem Handy gemacht hat.
2: Ja, ja. Passiert das denn auch häufig beim Visakurier, dass da jemand Fotos ungefragt schickt? Oder?
0: Ja, nicht sowas, wenn dann von schönen Sonnenuntergängen oder so. Oder von, Ach so, ja, das ist ja was Tolles. In der aber ich habe das noch nie erlebt, dass uns, aber so viele Promis gibt es ja auch nicht in Bremen. Ne? Ich weiß nicht, wenn Ailton betrunken auf einer Parkbank sitzt, ob dann irgendjemand, ich weiß gar nicht, lebt der noch in Bremen? Ich sehe den immer nur in der SWB-Werbung. Auf jeden Fall, wenn der, wenn der irgendwie, nicht. wenn sowas, also das kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube, da ist immer noch die Bild, die erste Adresse, das ist ja auch klar, ne?
2: Ja, sicher. Ich glaube, die zahlen ja auch ganz gut dafür, ne? Das weiß ich,
0: ich, weiß ich auch nicht. Aber bei mhm. uns ist eigentlich sowas noch, nicht, so, noch, sowas noch nicht angeboten worden. Jedenfalls nicht, dass ich das mitkriegen würde. Vielleicht haben wir irgendeine riesige Schublade, und da liegen die ganzen Bilder drin. Da könnte ich mal nach kompromittierenden Sachen suchen. <lacht>
2: Ja, aber wie heißt der Spruch, der da auch, ich weiß jetzt nicht von, mit welchem Politiker, ja, mit Wulf war das ja. Man fährt mit der, mit der Bild nach oben und man fährt ja, mit ja, der
0: Bild
1: ja.
2: nach unten, heißt ja, ja. es ja. Und, äh, ja, das muss man wissen. Natürlich muss man aus Politiker-Sicht immer hinzufügen, äh, man kann ja nicht nur ähm, Informationspolitik betreiben mit einer Zeitung. Das ist nee, in nee, Bremen nicht. mit dem Visokurier mhm. nun was ganz Besonderes. Aber wenn Sie in einer äh, Zeitungslandschaft leben, wo Sie ganz viele Blätter haben, äh, ja, in, in Berlin zum Beispiel, ist es ja auch so, da müssen Sie natürlich auch mit allen äh, okay. nicht, nicht gut auskommen, aber mit allen jedenfalls in Kontakt sein. Auf jeden
0: Fall. Das geht ja gar nicht das anders. Auch. Das ja, geht ja ja. Gar
2: nicht. Ist übrigens ja auch grundrechtlich äh, geschützt. Ja. Mhm. Sie können auch keine Hintergrundgespräche machen äh, nur mit Einzelnen. Da hat gerade äh, der Tagesspiegel, glaube ich, im Prozess gewonnen, auch was Hintergrundgespräche angeht, ja, ja, wenn genau. ich dabei ja, genau. sein durfte. Also das. Äh, das ist schon. Man darf ja nicht vergessen, dass man als äh, Politiker, sofern man ein staatliches Amt hat, auch immer derjenige ist, der sich dann äh, an den Grundrechten orientieren muss, an der Pressefreiheit und der Gleichbehandlung orientieren muss. Da kann man nicht sagen, ich mach's mit dem einen, du machst mit dem anderen. Bei einer Sommerreise und bei einem sogenannten Liebesinterview ist die Geschichte eine andere. Da muss man sich das, glaube ich, nicht zeitgleich dem Visukurie anbieten das musst
0: man aber nicht. <lacht> nee, aber ich, jetzt, wenn, jemand, wenn Sie gesagt hätten, äh, wollen wir da berichten, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Ja, 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 ja. kann, also. Ich habe ja nur von Anbieten gesprochen. Ja, ja, genau.
1: Ich habe nur eine Frage, und die brennt mir, mir auf den Nägeln.
0: Noch mehr zwar, als das? Das kann ja, ja gar genau nicht sein. So,
1: Genau so, genau <lacht> <lacht> Und zwar, Rodings Beach Beat Club. Beat Club. Ich habe die ja. ganzen DVDs vom Beat Club, und da bist du in der ersten, zweiten und dritten Sendung in der Heine-Herz-Straße noch am Tanzen.
2: Ja, Wigbett, da haben wir eine gemeinsame Geschichte. Ich war im Jahre 66, 67, 68 habe ich Abitur gemacht. Also dann bin ich nach Kiel gegangen, aber in der Zeit war ich einige Male dabei. Und ich habe auch alle DVDs vom damaligen Beat-Club, das war ja für uns die Dich habe ich da nicht gekannt. Nee, und, ich bin äh, doch nicht du drauf. War, du warst aber auch dabei.
1: Ich habe geguckt, wie verrückt. Ich bin nicht drauf. Leider nicht. Ja,
2: <lacht> und ich, ich bin, also meine, meine beiden Söhne, äh, die mich vor Jahren dann hin und wieder mal das Vorspielen wollte, dann sagen, so, ach, Papa, nicht schon wieder dieses <lacht> Ich wollte denen das immer zeigen. Ähm, aber das sind unglaublich tolle. Erlebnisse, die habe ich bis heute im Gedächtnis, also dass man die Gruppen so direkt sehen konnte. Und das war ja nicht nur, wie du weißt, sondern am Nachmittag die Live-Sendung, sondern es war, ich glaube, Mittwoch, Donnerstag und Freitagabend waren Proben also zum, in, den, in den Studios in der ersten Zeit, als mhm. das Radio Bremen-Studio noch in Heinrich-Herz-Straße war. Und die sind ja alle da gewesen. Ne? Ich bin auch noch mal vor ein paar Jahren äh, bei dem Gerd Augustin zu Hause gewesen, der ja der größte Devotionalin genner äh, war dieser Zeit. Und äh, das ist unglaublich, dass da alles äh, zusammengekommen ist. Also, aber waren alle da? Das war toll.
0: Wel welches war denn Ihre Band?
1: Und nicht so Die
0: waren auch nicht da.
2: Also also die, die, waren leider nie da, Aber äh, die, die Beatles habe ich 1965 live in Hamburg gesehen, bravo Beatles Blitztourni in der damaligen Ernst Merkhalle. Oh, ha. ähm, mhm. Allerdings hat man kaum was gehört, weil die Mädchen so gekreischt haben, <lacht> dass da nichts zu hören war.
1: Ja. Und ich war, ich war, äh, es war doch
2: früher immer die Frage, bist du Stones Finn oder bist du Beatles? Ja, ja, genau, genau. genau. Ich war immer Stones-Fan und äh, habe auch nach Möglichkeit alle Konzerte von den Stones, so sie erreichbar waren, mir angeschaut. und
0: Haben Sie auch eine sie Jacke mit, auch so einer, mit so einem Mund, mit so einer Zunge?
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Bei Wann tragen oh. Sie das denn? Nur zu Hause ja, oder was? Das. Ich weiß nicht. Wann tragen Sie das denn?
2: Das ist doch, doch alles vor Ihrer Zeit, vermute ich. Ja, aber
0: trotzdem, das kenne ich ja immerhin noch. Ich bin sowieso kein, ich sage gleich, ich bin kein Rolling Stones Fan überhaupt. Die
1: leben ja auch noch.
0: Aber, oh, ja, genau. Ja, die leben noch, die treten ja, noch ja, ja, auf. Ja,
1: genau. Ja.
0: Wann tragen Sie denn diese Jacke? Ach, wenn es okay, dunkel ist, ist, ist und
2: niemand es. zuguckt. Nein, das mach ich nicht. Das mache ich nicht. Aber ich habe eine Gitarrenseite. Die hat oh. mir jemand geschenkt und hat gesagt. Ich kann es nie beweisen und er konnte es auch nicht beweisen, dass es stimmt, dass es eine Gitarrenseite von einem Stone, von einer Stones-Gitarre war. Oh. Aber ich, ich äh, da steht ja kein, äh, kein Zertifikat drauf, da steht ja keine Echtheit. Mhm. Drin. also deswegen weiß ich nicht, ob es stimmt, aber ich tue so, als ob ja, es so wäre. Ja, Sie glauben ja, fest
0: dran. Ganz fest dran loben, das reicht. Eine Frage habe ich noch zur SPD, eine allerletzte Frage. Nach der Wahl, nach der Wahl, als die SPD ihr, ihr schlechtestes, erstmals ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis eingefahren hat, da haben Sie ja die Konsequenzen gezogen. Aber im Nachhinein betrachtet hätten sie doch locker bleiben können, weil die Wahl danach ist ja schlechter ausgefallen, deutlich schlechter. Oder? Ja, denkt man mit, mit dem nicht? Blick
2: von heute war das Wahlergebnis 2015 richtig für die gut. SPD richtig ordentlich. Ja, ja? Genau. Immerhin knapp 33 Prozent, abstandsstärkste Partei, klarer Regierungsauftrag. Aber es gab eben auch einen deutlichen Stimmverlust von etwa sechs Prozent. Und das war nur die Frage. Soll ich das beiseite wischen, einfach weitermachen? So nach dem Motto, unsere Politik ist doch gut, ihr Wähler habt es nur nicht richtig verstanden. Ich fand immer, dass ein solcher Stimmenverlust auch eine Aufforderung ist, die eigene Politik zu hinterfragen, mögliche Veränderungen auf den Weg zu bringen. Und damit geht es natürlich auch um die Frage, wie man sich personal für die Zukunft aufstellen, mit wem man die, die nächsten Wahlen gehen will. Und nach zehn Jahren im Amt und im damaligen Alter von... 66 Jahren, andere sagen, da fängt das Leben erst an, aber ich fand, dass das der Zeitpunkt ist, dass andere die politische Zukunft gestalten sollten. Und so ja, bin ich... Sie haben wie es ja Sie nicht wissen, besser
0: gemacht. Ne? Das wissen, ich ohne, weiß, jede,
2: ohne, jede ohne jede Rücktrittsforderung äh, ja. habe ich gesagt, ich entscheide mich nicht äh, erneut anzutreten und ich glaube, das war äh, eine richtige Entscheidung, ähm, vor allem war es für mich eine richtige Entscheidung.
1: Hast du das denn für die ausgemacht, für die im, im, im stillen Kämmerlein sozusagen ausgeheckt, zu sagen, nächsten Tag, ihr macht es nicht mehr? Ja, <lacht>
2: Ähm, ich bin immer ein Freund schon von äh, der These gewesen eine Nacht drüber schlafen mhm. und äh, deswegen äh, habe ich am Wahlabend noch alles offen gelassen und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich äh, darüber nachgedacht und habe am nächsten Morgen äh, den, das die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus zusammengerufen und habe ihnen das gesagt und dann äh,
1: die Entscheidung dann gesagt?
2: Dann haben sie versucht, äh, mich umzustimmen ja, und ja. dann äh, habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe schon einen Zettel aufgeschrieben, das könnt ihr als Pressemitteilung machen. Und so war das eine fertige Entscheidung, äh, die äh, natürlich auch für die eigene Umgebung dann, äh, die äh, unmittelbar im Rathaus und so weiter nicht ganz einfach ist, mhm. weil dass sie ja auch Mitarbeiterinnen sind, ja, die, ja, äh, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe. Und für manche bedeutete das eben ja auch, dass das dann irgendwo anders dann weitergehen mhm. muss. Aber das ist so. Äh, man muss äh, immer äh, bei solchen Entscheidungen äh, die Hoheit über diese Entscheidung haben. Also, dass andere anfangen, äh, zwar vielleicht nicht gleich mit Rücktrittsforderungen, aber dann irgendwie... Äh, unter der Hand irgendwie oder gerüchteweise oder sowas, das ist ja nicht würdevoll. Man muss nee, immer stimmt. gucken, würde ich in ein Amt hineinkommen und auch so wieder hinauskommen. Besser das als ist wenn Leute richtig. einen Brief
0: schreiben und einem doch eher nahelegen. Man sollte langsam mal das Weite suchen. Äh, der okay, <lacht> der ich wollte noch sagen, das, aber das, so richtig... Das nicht. dementiere
2: ich aufs Heftige. Ja, ich aber weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Ich wollte nichts gegen Herrn sieling wirklich nicht, aber so richtig ist der Neuanfang dann eben nicht geglückt, das meine ich nur. Ich weiß, im Nachhinein ist immer klug schnacken, aber Sie waren nicht das Problem, kann man so sagen, das muss man einfach mal feststellen.
2: Ja, das ist so, wir also auch wieder auf die Daten, die man aus den Umfragen und den Wahlbetrachtungen hatte von den Instituten, die haben eher gezeigt, dass ich das Ganze noch ein bisschen nach oben gezogen habe und nicht nach unten. Aber man muss ja sagen, der nostalgische Blick zurück aus Sicht der SPD, der ist wäre völlig falsch. Die Gesellschaft hat sich verändert, das Parteiensystem ist ein anderes geworden. Die Themen, die großen Themen der Gesellschaft sind äh, ein bisschen anders geworden und deswegen äh, ist es für die SPD äh, damals schwieriger geworden und möglicherweise jetzt noch etwas schwieriger Ja, das stimmt. und äh, das ist, wo man auf Ich würde immer sagen, auf der Basis einer großen Geschichte der SPD, die auch immer gezeigt hat, dass sie auch wieder zur Blüte kommen kann. Äh, da muss sie jetzt ran und da muss sie arbeiten. Äh, das Schlimmste, wenn ich das noch sagen darf, aus meinem äh, politischen Leben wäre zu sagen, äh, wenn man gute Umfragen hat, das ist ein Ruhekissen, das wird schon so bleiben. Mhm. Nee, das weiß man, das bleibt nicht so heute. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden sich relativ schnell auch mal anders. Mhm. Und wenn es schlechte äh, Umfrageergebnisse gibt, dann sollte man nicht mit dem polit sagen äh, Umfrage ist Umfrage und es wird schon alles wieder, sondern dann sollte man das als äh, Hinweis nehmen, dass irgendwie was zu tun ist, hm. das als Aufforderung begreifen und äh, auch als Warnschuss ansehen und ja. Äh, Mehr will ich, also ratgebe ich äh, nur auf ausdrückliche Befragung beim Glas Wein, aber nicht anders mehr. Ich mische mich äh, nicht ein, weil ich das irgendwie immer gut gefunden habe, auch bei meinen Vorgängern der als Bürgermeister, dass sie immer solidarisch waren und dass sie an der Seite des Amtsinhabers gestanden haben und äh, nicht von der Seitenlinie aus reingerufen haben, dass sie alles besser wüssten. Mhm. Und das will ich auch nicht tun.
0: Meine letzte Frage ist, wollen wir drei Wetten, wie viel Prozent die SPD bei der Bundestagswahl, also Prognosen abgeben? Sie fangen an.
2: Ja, ich schätze auf 21 Prozent.
0: Ich sage 16 und du 23. Oh, oh ja, ja. Das, das, gedacht, das
1: tut
2: mir jetzt ja weh.
0: Ja. Ja. Wie stehen Sie jetzt da, Herr Börnsen? Ja, ja. Auf jeden Fall 21, als, 23.
2: Als Realist wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Von, von heute an betrachtet ja. ist das, glaube ich, schon äh, eine hoffnungsfrohe äh, Zahl, wenn man da über 20 kommt. Das wäre aber schön.
0: Okay, ich habe gedacht, wir können das ja dann, ähm, wer am nächsten dran ist, Nee, wer am weitesten weg ist, der muss dann im nächsten Kaiser Friedrich Gespräch die Zeche zahlen. Was halten Sie davon?
2: Ja, wenn es eine schöne Erbsensuppe oder sowas dabei gibt, dann äh, mache ich das gerne.
0: Okay, ja, gut. Alles klar. Okay. Ja dann, vielen Dank, das hat Spaß gemacht. Dankeschön. War interessant. Okay, tschüss. Ich mich. Auch. Tschüss. Jo, tschüss. Ja, tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast.